0: es el programa Verdades que Transforman del Templo Juan 316 de Ciudad Delicias, Chihuahua, México en la voz del Pastor José Luis Ramírez contáctanos al teléfono siete 477 2525 o al correo electrónico juan316-templo arroba gmail.com o visítanos en la avenida 18 y calle 41 Sur, Colonia lindavista verdades que transforman comenzamos
1: la escritura dice en el salmo 34 versículo 1 bendeciré a Jehová en todo tiempo, en todo qué en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Ahora me voy a Segunda de Reyes 4:13. Vamos a ir a Segunda de Reyes 4:13. Voy a leer en la versión, nueva versión internacional. Dirá un poco diferente, pero fíjese. Dijo el profeta Eliseo a su siervo: Dile a esta señora. Que ha sido tan amable con nosotros que si podemos hacer algo por ella? Una persona que había sido muy solícita le dice el profeta a su siervo Dile a esta mujer que podemos hacer por ella Que si quiere que hablemos en su favor con el rey o con el general del ejército Y luego la respuesta de ella es yo estoy ¿Qué dijo? Yo estoy bien Aquí entre mi propia gente Respondió a ella Ella dijo yo estoy bien Me sentí inquieto a hablar esta palabra Con ustedes Y quiero hablar de buenos Y malos tiempos De eso yo quiero hablar este día Todos absolutamente en la vida Hemos tenido Buenos y malos tiempos ¿Cuántos tuvieron esta semana buenos tiempos? Levante la mano y diga gloria a Dios ¿Cuántos tuvieron buenos y malos tiempos? Levante las dos manos ¿Cuántos están atribulados? Levante la mano, levante la otra y levante el pie y diga ay de mí Todos en la vida hemos experimentado buenos y malos tiempos De hecho quisiera hablar entonces de cómo reaccionamos En los buenos y los malos tiempos Regularmente cuando tenemos buenos tiempos solemos pensar Dios es bueno. ¿Qué pensamos? Dios es bueno. Pero cuando vienen los malos tiempos podemos dudar de la bondad y de la fidelidad de Dios y decimos ¿dónde estás Dios? Hoy el comentario general que escuchamos en todos los niveles, la realidad, dicen creo que estamos viviendo en un mal tiempo. Ciertamente hay situaciones muy difíciles Que no se saben cómo manejarse Pero también yo entiendo que hay otros Que han eh, logrado estos tiempos Y han sacado eh, han, han sido aprovechados O han sido favorecidos En estos tiempos Farmacias, Amazon, Internet Y todas esas cosas Creo que a todos nos gustaría Siempre tener buenos tiempos En la mañana cuando nos levantamos y saludamos a los vecinos, ¿qué le decimos? Buenos días, no le decimos malos días. Estamos deseando y todos lo queremos, si se puede decir. La realidad de las cosas, eh, he descubierto que no siempre tenemos plenos o buenos tiempos o en plenitud. Siempre habrá, aunque son buenos tiempos, siempre habrá pequeños detalles que empañan ese buen tiempo Vamos y que tienen la capacidad de frustrarnos en la vida y en ocasiones en la fe y se, esto tiene mucho que ver con nuestra personalidad, esa es la realidad de las cosas porque cuando eres una persona perfeccionista, cualquier detalle que dije cualquier detalle te molesta. detalles insignificantes casero en el trabajo, simplemente cuando alguien derrama una taza de, de, de agua o de café en la mesa te pones, oye, como choqui, algo así. Ejemplo, cuando tienes, cuando eres joven tienes buena salud, pero regularmente no tienes dinero o no tienes trabajo. Cuando eres adulto tienes economía y ya si pasaste de los 60, 70, ya no tienes buena salud, te duele el ciático, te duele la riuma y te duelen, oye, y andas comprando pomadas mágicas. De recién casado tienes una bonita esposa, tienes... Eh, estás haciendo planes Pero tienes presiones Porque tienes que pagar renta Tienes que pagar agua Tienes que pagar luz Esos, de, esos eh, recibos endemoniados Que llegan cada dos meses Que te quitan la paz de Dios ¿Cuántos dicen? Ay de mí Es impresionante La realidad es que hay personas Que tienen salud Tienen finanzas Pero no tienen tiempo ¿Me escuchó? Oye si tú le preguntas a él cómo estás, él va a decir bien. Y si tú le preguntas a su esposa, ¿qué crees que va a decir su esposa? Más o menos. Oye, esto es impresionante. Ya cuando pasan los años, puedes tener salud, finanzas, una casa grande, pero ya no están los hijos. Vamos, tienes una familia, y hablo como creyentes en ocasiones, pero hay situaciones como que empañan ese buen día, Podemos decir un hijo pródigo, alguien que no quiere nada, un hijo, un nieto, una situación en particular que nos hiere o nos molesta. Y aquellos que tienen novio, que están en ese proceso, tienen planes, tienen a la persona perfecta, pero no se les dan las cosas como para ir más adelante. Creo que no debemos de depender de las circunstancias externas para determinar nuestra alegría. En la fe aprendemos a tener contentamiento. Diga contentamiento. Cualesquiera que sea nuestra situación. Oye, si son tiempos buenos, estamos agradecidos con Dios. Si son tiempos malos, estamos confiando en Dios. Fíjese que yo es, veo en la Escritura el deseo de Dios. Primera, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Mayor deseo que tú seas, dice el Espíritu de Dios. Prosperado en todas las cosas ¿En cuáles? En todas las cosas Y tenga salud así como prospera quien Tu alma yo deseo que seas bendecido espiritualmente. Yo deseo que seas bendecido en todos los aspectos, emocionalmente, integralmente. Dios no está enojado con que estemos bien y seamos bendecidos. Tenemos un Padre muy bueno que provee para nuestras necesidades. Y si lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Dios es bueno. Llamó mi atención la historia de una mujer ordinaria, igual que nosotros que pasó buenos y malos tiempos, pero que supo conducirse rectamente en ambos tiempos. No estoy hablando de una profeta, no estoy hablando de la esposa de un patriarca, no estoy hablando de Sara, sino estoy hablando de una ama de casa común como muchas de nuestras hermanas. De hecho la Biblia omite su nombre, vamos, no sabemos cómo se llama. Solamente se dice en Segunda de Reyes En la segunda parte del versículo 8 Una mujer de Sunem Pero habla su condición espiritual Era temerosa de Dios De la tribu de Isaacar Que por cierto Una anónima que no aparece Mis hermanos En la lista de los héroes de la fe Modela una fe excepcional En los buenos Y en los malos tiempos Es una mujer que modela una fe excepcional en los buenos y los malos tiempos. Oye, qué impresionante es que a Dios todas las personas son importantes, las ordinarias y Dios tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros como para los amigos que nos están viendo este día por televisión. La Tsunamita o la mujer de Sunem es una mujer sabia y prudente que se conduce en la vida y en la fe correctamente. vamos. Veo en el pasaje algunas verdades que podemos nosotros aprender. Por lo tanto iré de lo general a lo particular. Y esto sucede precisamente cuando estaba el tiempo, la época en el que el profeta Eliseo era profeta de Israel. Es muy interesante el ministerio de Eliseo. No vamos a hablar mucho sobre él en esta mañana. Oye, pero mencionaré algunos detalles Interesantes acerca de esta mujer anónima de Sunem Primero que nada era una mujer sabia Diga conmigo sabia Oye es notoria la manera en que se conduce Dentro de la casa ¿Dónde? Dentro de la casa Con su esposo Pero también fuera de la casa Hay gente que se conduce muy bien afuera Y muy mal dentro de la casa esta mujer se conducía muy bien dentro de la casa y fuera de la casa. Esta mujer era importante. Se, puede, se habla de una mujer que tenía, que era próspera su familia, tenía libertad financi financiera, pero esta mujer era generosa, diga conmigo generosa. Esta mujer está felizmente casada, su esposo la ama y por cierto que confiaba en las decisiones que ella tomaba. ¿Sí me escuchó? Oye, vemos que ella toma decisiones y el hombre estaba confiado porque era una mujer sabia. No lo endeudaba, no lo metía en aprietos, no lo cuestionaba. Oye, no lo estaba presionando con tonterías, era una mujer entendida. Oye, ¿cuántos dan gloria a Dios por estas mujeres este día? Esta mujer era amable y tenía el don de dar, era hospedadora. Y podía bendecir a otros. En cuanto a la fe. Yo le quiero decir que hay personas. Que no conocen a Jesús. Y que pueden ser sabias. Que pueden ser prudentes. Oye, pero la realidad de las cosas. Esta mujer era una mujer espiritual. Es impresionante. Porque en ella se ve. Una fe verdadera y personal con Dios. Es más, le voy a ser sincero. Me da la impresión. Que es la fe de ella es una fe más firme y más fuerte que la de su esposo Porque cuando vinieron los problemas El esposo se hizo a un ladito Y la mujer tuvo que ponerse de frente ¿Qué hizo el esposo, hombres? Así como tú y como yo Te hiciste a un lado y a ver qué hace mi señora Ay, no hablo de la mía, hablo de la tuya Está bien Veo en esta mujer una persona emocionalmente equilibrada. Dije que estaba casada, pero no tenía hijos. Oye, ciertamente, pero no estaba frustrada. ¿Sí me estás escuchando? Hay personas que pueden estar en la fe. Oye, conocen a Cristo, pero no están bien emocionalmente. Uy, no son sanas emocionalmente, están frustradas, están amargadas, están enojadas con el hijo, con el esposo, con el lechero, con el de la tienda, con el copel y todos los demás. Veo a una mujer que no está frustrada, oye, por las situaciones que ha estado viviendo en la vida. No podía tener hijos, pero tú la ves plena. Qué impresionante es esto. Cuando esta mujer tiene presiones emocionales las ves tomando buenas decisiones diga conmigo buenas decisiones es impresionante la mayoría de nosotros oye la realidad tomamos malas decisiones cuando estamos bajo presión hay muchas personas que cuando no se cumplen sus anhelos o sus caprichos se frustran en su matrimonio con su esposo con sus hijos y aún hasta se enojan con Dios porque sienten que la vida fue ingrata con ellos o Dios se ha olvidado de ello. Yo quisiera decirle que no siempre tendremos todas las cosas que anhelamos en la vida y que en ocasiones tenemos que saber esperar en Dios. ¿Qué dije? Tenemos que qué? saber esperar en Dios. Vamos. Y en las que no saben esperar en Dios, ¿sabe qué? O los que no saben empiezan a presionar a los que están alrededor de sus vidas. Empiezan a presionar a los esposos, a las esposas, empiezan a presionar por todos lados. Es más, hay personas que no aprecian ni siquiera lo que tienen ni lo disfrutan. Me refiero tanto a hombres como mujeres. No quiero que te vayas por un lado, por favor, hermano. Oye, no aprecian los bienes ni las bendiciones que tienen y no dan gracias a Dios. El salmista en el Salmo 34 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. En los tiempos de difíciles lo voy a exaltar, en los tiempos de escasez lo alabaré, en los tiempos de abundancias, oye... Bendeciré su nombre Bendeciré al Señor en todo tiempo Y su alabanza estará de continuo Dice en mi boca Será espontánea Le glorificaré y le exaltaré Cuando yo veo en detalle La vida de esta mujer Es muy interesante Oye, en los buenos tiempos es No te olvides de Dios Esta mujer lo hizo de esta manera Dije que ella tenía Solvencia económica Ella y su familia y la realidad estaba teniendo un buen tiempo. En ese momento, como en todas las épocas. Oye, pero lo relevante es que Dios estaba presente en su vida. En sus pensamientos y en sus sueños. El profeta Eliseo pasaba por ese pueblo continuamente. Porque iba a un lugar a presentar sacrificios como sacerdote. Y cerca también estaba la escuela de los profetas. Es interesante. Sirve a Dios Vamos, anhela de Dios y en algún momento dado Dios le dijo varias veces a Israel Oye, que cuando ellos entraran a la tierra prometida no se olvidaran de él Que la abundancia y los bienes que Dios les iba a dar, las tierras que no conquistaron, los campos que no labraron Oye, las bendiciones que solo venían del cielo no se fueran su corazón a engrosar y ellos se fueran a desviar. Ella entendió, oye, que Dios es primero, que de Dios son todas las bendiciones. Pudo discernir cuando vio pasar al profeta Eliseo por allí que él era un hombre de Dios y ciertamente alrededor de esa tribu, de la tribu de Isaacar Oye, había altares falsos Y ella se guardó y guardó su corazón Podemos decir que pudo diferenciar Entre lo genuino y lo falso Vamos, y supo entonces encaminarse Y jamás olvidarse de Dios Hay un librito que lo escribió un pastor Que ya murió, que se llama La Visión Lo escribe el pastor David Wickerson Y habla de los creyentes de los últimos tiempos antes de que Cristo venga habla de la, una de las características. Dice que serán probados. Y él tenía una visión y decía que veía al enemigo que veía delante del trono de Dios. ¿Se acuerda ese pasaje en el libro de Job donde va Satanás? Oye, ahí delante de Dios, porque había un hombre justo en la tierra que se llamaba Job, que le adoraba, le servía, eh, tenía preocupación por las cosas espirituales. Y entonces le dice Satanás, quítale todo lo que tiene, verás que te maldice. Y es, dice David Wickerson, después usted lee el pasaje en Job, donde se habla de esta historia. Dice el libro, en esa visión, dice... Vi a Satanás que iba delante del trono de Dios nuevamente y no le estaba diciendo quítale, sino estaba diciendo dales, dales cargos, dales posiciones, dales bendiciones, dales bonos, dales todo. Oye, lo que ellos sueñan y ellos anhelan, verás cómo te van a negar. Wow, me impresionó lo que ese libro dice. Suele pasar en ocasiones que hay personas que son fieles en los tiempos difíciles, cuando no hay, cuando no hay suficiente dinero, cuando no tenemos suficientes recursos, oye, pero cuando cambia su posición económica, entonces cambia su corazón. Estoy diciendo, no estoy en contra de la prosperidad, creo, quiero que me entienda. La escritura dice claramente que la bendición de Jehová es la que enriquece y que no trae entonces aflicción sobre el corazón. Y ya lo dije, primera de Juan, oye, eh, tercera de Juan, leí, dice, porque yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu vida espiritual, si estás bendecido no te olvides de Dios si Dios te ha posicionado sírvele, reconocele, si Dios te ha guardado, si Dios te ha dado negocios, si Dios te ha dado ideas si Dios te ha dado salud si está bien todo en tu casa simple y sencillamente no te olvides que Él siga siendo el centro y el motivo de nuestra fe y el motivo de nuestra adoración y si es así dale un fuerte aplauso al Señor la primera lección Oye, en los tiempos buenos No te olvides de Dios Podía decirse que ella y su casa Se mantenían fieles a Dios Y tenían grandes favores De parte de Dios Es la bendición La que enriquece Pero lo interesante La segunda lección que yo encuentro En los buenos tiempos Sirve a Dios Con lo que te ha dado Esto es interesante Dice, dije yo que Eliseo pasaba seguido por esa casa o por enfrente de la casa de esta pareja, de la mujer de Sunem y dice que ella le insistía que viniese y se quedase y comiese ahí con ellos. En otras palabras, tengo la seguridad que le gustaba escuchar acerca de los milagros. Eliseo tenía un ministerio reconocido, había andado con Elías, tenía una plática espiritual, podía compartir, oye, en otras palabras ella tenía discernimiento y tenía hambre de Dios Lo interesante no solamente tenía hambre sino que tenía deseo de servir Diga conmigo deseo de servir Estoy diciendo que en los buenos tiempos sirve a Dios Cuando tienes salud sirve a Dios Cuando estás prosperado sirve a Dios Oye ella le dijo a su marido He aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo, este que lo traemos a comer es un hombre de Dios. Y tuvo entonces la inquietud de edificarle un aposento alto, un lugar para que se quedara. La mujer, oye, elaboró un plan para bendecir al profeta, el profeta de Dios. Lo comentó con su esposo, no obró impulsivamente, una mujer prudente plantea y no se impone. Me escuchó <risa> Le dijo ¿qué te parece No le dijo lo vamos a hacer No uso la manipulación Dios me dijo No, 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 no Escúcheme porque hay veces Hay gente que usa la manipulación Para salirse con la suya Eso es satánico totalmente Es impresionante Esta mujer plantea las cosas Y le dice Si tú quieres Vamos ¿qué te parece Y el esposo confiaba en ella Diga confiaba en ella yo le voy a decir algo, ella quería construir un aposento. La realidad es que todos estamos construyendo algo en la vida, todos, usted y yo, cosas buenas y cosas malas. Estamos construyendo una buena salud, estamos construyendo en la familia, estamos también, podemos estar construyendo en el reino cosas buenas y cosas malas. Podemos servir a Dios con nuestra vida, tomando tiempo para bendecir a otros, siendo parte del equipo de misiones, no que te vayas de misionero, sino colaborando con, con las ideas que tú tienes. Podemos servir a otros con nuestros talentos, dones. Y esto va más allá de predicar o de cantar. Podemos servir a Dios invirtiendo nuestro tiempo en favor de causas nobles. Podemos servir a Dios también con nuestras finanzas y con nuestras ofrendas. Es interesante lo que esta mujer hace. Estaba dispuesta, oye... Estaba dispuesta a invertir en el ministerio y en la escuela de los profetas, estuvo dispuesta a recortar su casa o ampliar su casa, creo que para nuestras mujeres latinas una de las cosas más sagradas o que tienen más en estima es la casa y era la propuesta, vamos a hacer un aposento. Estuvo dispuesta a invertir tiempo, estuvo dispuesta a invertir dinero, estuvo dispuesta a invertir su talento porque en el pasaje yo veo detalles, una lámpara, una silla, una mesa, lo que sea necesario. Qué maravilloso es, todo hombre, todos los que estamos este día aquí y los que me están viendo poseen tres cosas. Todos poseemos talentos. Levante su mano y diga, tengo talentos. Todos poseemos tal vez tiempo para hacer algo y tal vez algunos tenemos algo de dinero. Por lo tanto, tenemos talento, tenemos tiempo y tenemos dinero. En algo o en alguien lo estamos gastando. Esto es lo interesante. En educación, en planes familiares, en diversión, en placeres, o lo estamos malgastando. Yo tengo la costumbre y se lo digo. De anotar mis gastos semanales, porque sé que soy administrador de los bienes. Y la realidad, eso me ayuda a mí para equilibrarme en los aspectos de la fe. Porque cuando no sabes lo que gastas, es como un barril sin fondo, lechas le y lechas le y lechas le y nunca se llena. Vamos, lo interesante es que cuando alguien entra en broncas espirituales, ya no pone su talento, dice ya no quiero. Segundo, ya no le da tiempo a Dios y ya no da dinero. Es interesante, dije que en los buenos tiempos, oye sirvamos a Dios Muchos la realidad de las cosas tropiezan cuando Dios le pide algo Antes de pedirte tu tiempo, tu talento, tu dinero Sabes qué es lo que primero te pide Dios, dice dame tu corazón Dice, dame, hijo mío, hoy tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Proverbios 23, 6. Dice Corintios capítulo 9. Por cierto, es para los que están sembrando en cosas espirituales, misiones, proyectos de la iglesia. No sé, los que están ofrendando. Dice, el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente también generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador que alegre. Así que al final vamos a ofrendar con alegría. Después que edificó el aposento, el profeta vio la disposición de servirle y le preguntó si podía hacer algo por ella. Y esta mujer le dijo, yo estoy bien. ¿Qué le dijo? Yo estoy bien. Estoy en mi pueblo, estoy en mi casa, estoy plena Pero el criado de Eliseo, Giesi, era muy observador Y le dice, sabes, tienen bonita casa Tienen ahí este, un Cadillac en la puerta de diez burros de, de potencia Un carruaje, vamos, tienen una buena economía Tienen una buena mesa, pero no tienen hijos Dice que la observación de Giesi entonces dio paso para que Eliseo, el vamos, y yo, inclusive hasta Giesi hace una observación y dice, y el esposo está viejo, o sea, ya no hay chance de nada. En otras palabras, Eliseo entonces la manda a llamar y cuando la mujer se para, y es muy interesante, la mujer llega y se para en la puerta de la habitación que se había edificado para él, ya estaba allí instalado en esa en ese aposento. La vio y le empieza, oye, a profetizar y le dice De aquí a un año, vamos, abrazarás un hijo propio Y es interesantísimo La mujer lo primero es que se sorprende Y me da la impresión que le dice eh, No me estás eh, tomando el pelo No es esto una burla Yo te quiero decir, oye había un anhelo profundo en el corazón de ella que tal vez nunca lo externaba o que en algún momento dado lo pudo compartir con sus amigas o con las personas que estimaba el poder tener un hijo. Y no lo tenía. Y le dice, vamos, no hagas burla de mí. Y la realidad es que la palabra le dice, Señor mío, en otras palabras, Dios conoce los deseos de nuestro corazón. Eso es lo interesante. Dios sabe... ¿Cómo estamos? Y Dios sabe lo que pensamos Y Dios sabe lo que anhelamos Dios no juega con los sentimientos De nadie Dios no manipula a nadie Vamos, y si le vamos a servir No le vamos a servir por lo que nos da Sino por lo que Él es Señor, Rey Salvador Oye, Libertador Se llama Jesús y si lo crees dale un fuerte aplauso Sea su nombre glorificado a las mujeres les gustan los detalles ¿Qué crees? A los tres meses empezó a cocinar Y le dio asquito A los cuatro ya la blusita no le cerraba Algo se había gestado dentro De su cuerpo, la palabra de Dios Es poderosa, es viva y eficaz Sea su nombre glorificado No dice la Biblia pero por ser agradecida me imagino Que se lo pasó los nueve meses diciendo Gloria a Dios Dios es bueno Y cuando estaba en el Parto aunque había dolores sabes que decía Gracias Dios por tu Bendición sea su nombre Exaltado por siempre y Para siempre Dios bendiga a Nuestros hijos Dios bendiga a tu casa Dios bendiga a tu familia Dios bendiga a tu entrada y tu salida Dios es bueno Dios es bueno la Biblia dice que tiempos y ocasiones a todos le suceden. Eso es lo maravilloso. En los buenos tiempos, oye, esta mujer le adoró. En la escritura es notorio la generosidad, su actitud piadosa. Pero a la vez, en los momentos cumbres o relevantes de su vida, siempre dando gloria, honra a Dios. Cuando le dice, tendrás un hijo, le dice, gloria a Dios, le adora. La realidad en los momentos difíciles también le adora. Pasaron los años, el niño creció pero un día no esperado, el niño se enferma. No se dice la edad en el versículo 18 del capítulo 4 de Segunda de Reyes, se dice muy poco, dice el niño estaba con su padre en el campo, empezó a sentir un fuerte dolor de cabeza, dice su padre lo que acató a hacer, entonces lo mandó con su mamá. vamos. Lo llevó con su madre y dice que la madre lo recibió y lo tuvo en sus brazos mediodía, en sus pies. Ahí lo estuvo de mimando, lo estuvo cuidando, pero la realidad, el niño murió. Qué impresionante es el pasaje. Creo que es uno, oye, de los pasajes más impresionantes. Qué dolor, qué angustia. Cuando parece que nuestras oraciones no llegan al cielo. En un momento todo cambió. La alegría dio lugar al dolor, la risa, al llanto. Así es la vida en ocasiones. Hay situaciones que enfrentamos y que no entendemos. ¿Por qué estamos solos? ¿Por qué me sucedió esto de pequeño? ¿Por qué vinieron estas situaciones? No sé. ¿O por qué vine a la bancarrota? La realidad. No sé cuál sea la situación que tú estás viviendo este día, pero el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días. Levanta tu mano derecha y di, Él está conmigo. Sé que en la fe existen tiempos de incertidumbre. La mujer, la, la mujer de Sunem lo vivió. Era todo oscuro, nada tenía sentido, no hay una explicación. Y parece que Dios está ausente. El tiempo de incertidumbre es angustiante y frustrante. Oye, podemos tomar malas decisiones. Todo es incierto. vamos. Y es entonces que ella, oye, toma una decisión y es importantísimo que en los momentos más difíciles de tu vida, oye, considere seriamente a Dios y a su palabra. Podemos ver a una creyente, podemos ver a una creyente enfrentando un tiempo de crítico, pero haciendo lo correcto. La mayoría de nosotros, cuando enfrentamos Situaciones difíciles en la vida Muchas veces o crisis Económicas, emocionales Y aún hasta espirituales La mayoría de la gente toma malas decisiones Porque está bajo la presión De las circunstancias Las presiones espirituales Y aún hasta las presiones emocionales Yo te voy a decir algo Que es una verdad poderosa En los malos tiempos Busca a Dios La mujer de Sunem lo hizo En los buenos tiempos lo buscó en los buenos tiempos le adoró, en los buenos tiempos le sirvió, pero en los malos tiempos, oye, buscó a Dios. Lo que la mujer, oye, pensó inmediatamente, tomó a su hijo muerto, escúchame, lo subió a la habitación del profeta donde había edificado y lo puso sobre la cama. Se me hace muy interesante porque mientras yo reflexionaba en esto, el hijo no tomó el lugar, oye, que tomó el lugar que le correspondía como hijo. En otras palabras, ¿por qué está diciendo eso, pastor? Porque no dispuso del aposento alto y dijo, yo quiero que siga viniendo el profeta de Dios aquí, que esté con nosotros. En ocasiones, ¿cómo nos desfasamos por situaciones emocionales? Y hay que tener cuidado con eso. La realidad, lo que hace esta mujer, en un acto de fe, sube al aposento, con sentimientos encontrados, lo pone sobre la cama donde dormía el profeta y entonces decide ir a buscar al hombre que le había profetizado. Vamos, estaba esperando a ver qué decía Dios de todas estas cosas. Ella entendía que Dios siempre tendrá la última palabra. Dio vida a su matriz muerta y podía darle vida a su hijo nuevamente. No sé la dimensión de la incertidumbre pero nada y el momento que estás viviendo pero nada es imposible para Dios. Buscar a Dios en tiempos difíciles, en tiempos de angustia, en tiempos de enfermedad, en tiempos de crisis son decisiones correctas. Pero voy más allá. En los malos tiempos ella decide confiar en Dios. Le dice a su esposo prepárame el, el, el asno y toma la decisión No le comparte absolutamente nada Ella decía Tengo que encontrar a Eliseo Es impresionante el encuentro No entro en los detalles Cuando Eliseo la ve Supo que algo estaba mal Le manda al profeta Al siervo de Eliseo a Giesi Le dice que qué pasa con ella Y la respuesta de ella es todo bien En otras palabras Yo no sé si conocía un poco a Giesi Pero ella sabía que el que tenía una palabra de Dios era Eliseo. Y por lo tanto llega y se postra a los pies de Eliseo. Es impresionante. Eliseo está perturbado un momento. Dice no me ha revelado nada a Dios. Le escucha lo que ella dice. Dice entonces que Eliseo le dice a su criado. Toma este báculo, esta vara. y ponla sobre el cuerpo muerto del niño que está en casa. Pero la mujer no se movió. Si tú no vas conmigo Yo no me regreso a la casa Sabemos la importancia De que en ocasiones solo Dios Dije solo Dios puede sacarnos De estas circunstancias Solo Dios puede librarnos De esos tormentos, de esos momentos Angustiosos Dice entonces Eliseo se va Con ella, vamos En los tiempos malos Confiemos En Dios como lo hizo la sunamita. el salmo 91 expresa en varias párrafos en ocasiones la confianza que deberá de tener el creyente en Dios El versículo 2 dice diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quién confiaré En quién confiaré, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora Y con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro